0: si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti
1: Avant de commencer l'épisode, je m'excuse déjà par avance parce que oh, j'ai eu un petit problème dans l'enregistrement de cet épisode. Il y a un petit grésillement dans la bande son de mon invité. Bon, c'est pas grand-chose, ça change pas le fond, le fond il est top, mais bah voilà, ne m'en voulez pas, je ferai mieux pour la prochaine fois. Salut Sana, bienvenue dans le podcast Les Guides des chiffres.
2: Salut Nicolas, merci de m'avoir invité.
1: Écoute, je suis hyper content Sana, on enregistre cet épisode un peu euh... De manière un peu émotionnelle, on a discuté une fois au téléphone et je me suis dit « mais elle est incroyable cette meuf, il faut absolument que, que je l'invite ». Du coup, dans le cadre de cet épisode, j'ai prévu un bon programme pour toi. J'aimerais qu'on qu parle à la fois de, de ton parcours, parce que toi tu as fait de l'audit, de l'expertise comptable. Tu as un gros, gros, gros volet entrepreneurial aussi et tu t'es beaucoup aussi orienté dans le monde du digital. J'aimerais aussi… Euh, parler dans ce cas de ce podcast euh, des euh, différentes fonctions que tu as pu avoir euh, auprès euh, des instances euh, représentatives, dont une surtout sur euh, la place des femmes euh, dans le, la fière de l'expertise, de crypto-monnaie, de blockchain, de digitalisation et de ton passage à la télé. Bon, je ne sais pas si on va tenir tous les objectifs dans ce podcast, mais en tout cas, c'est le programme. Est-ce que tu es prête
2: Je suis prête, ça fait un beau programme, mais je suis prête.
1: Super. Alors ma chère Sana, dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris de devenir expert comptable Qu'est-ce qui t'est passé par la tête <rire>
2: Ce qui m'est passé par la tête, si tu veux que je te raconte. J'ai décidé de devenir expert comptable, j'avais 16 ans. J'étais euh, dans un lycée euh, à Casablanca au Maroc et j'étais dans un petit lycée où j'étais en S et j'avais la possibilité d'aller regarder un petit peu ce que faisaient mes petits copains qui étaient en Gestion. Je suis rentrée avec eux en cours d'année, j'ai adoré. Assez rapidement, je me suis retrouvée à être la première de la classe en compta et éco en les ayant rattrapés en cours d'année. Et je me rappelle, un jour, je suis rentrée et j'ai dit à mon père, je veux devenir expert comptable. Et lui, il s'attendait à ce que je devienne médecin comme lui. Donc, euh, je lui ai brisé un peu le cœur. Et, euh, et sur le coup, j'ai switché, en fait, assez rapidement. Et ce qui m'a inspirée, je pense, c'était aussi mon prof. J'avais un prof qui était hyper, euh, hyper cool. Et, euh, et ce que j'ai bien aimé, c'était aussi mes cours d'économie. J'avais l'impression, enfin, d'avoir trouvé un pan avec la vie réelle et d'avoir euh, vraiment quelque chose... Voilà, de vraiment concret, de, de, de l'économie. je me suis dit, en fait, un expert comptable, demain, est un super entrepreneur. Et le jour où j'ai décidé de faire ça, je me suis dit, je ne sais pas si j'exercerai en tant qu'expert comptable toute ma vie, mais je sais que ce métier-là, c'est le meilleur métier pour devenir le meilleur entrepreneur. Enfin,
1: voilà. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai fait plusieurs épisodes avec des experts comptables, et ce mot « économie », il revient très souvent. Et souvent, les étudiants qui sont dans la filière de la compta, ils pensent que l'écho, ça sert à rien. Mais j'ai quand même l'impression que ça crée des vocations. Ben complètement, complètement. <rire> c'est incroyable quand même, ce truc. Donc, écoutez bien, faites, faites de l'écho parce que franchement, euh, moi, je vois beaucoup d'experts comptables qui, ont, qui sont passés par ce chemin-là. Donc, raconte-moi un peu ta, ta, ta vie d'étudiante. Donc, euh, tu as vite rattrapé les petits camarades. Toi, tu as fait ton, ton cursus traditionnel. À l'époque, c'était DECF, DESCF, c'est ça
2: tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, j'ai eu mon bac comptable et, euh, et après, je suis arrivée à Montpellier et là, en fait, j'ai fait vraiment parcours traditionnel. Comme je voulais être expert comptable, je n'ai pas dévié. Je fais DPECF, DECF, desf à Montpellier jusqu'au DPECF et je suis montée à Paris pour faire le DESF, qui était beaucoup plus simple. Il y avait plus d'écoles à Paris et puis surtout, c'était pour avoir un super cabinet pour nous. Pour mon stage.
1: Et donc, toi, tu as fait le cursus en initial ou alors tu as fait quand même des petites parties en, en alternance
2: Non, 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 je ne pouvais pas le faire en alternance parce que j'étais étrangère et, mmh. euh, et du coup, c'était très compliqué à l'époque donc je l'ai fait euh, vraiment. En... Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font en alternance, je ne sais pas si j'aurais pu le faire très sincèrement. J'ai pu avoir la chance de me concentrer que sur mes études à 100%.
1: Et donc, une fois que tu as validé ton cursus, après, tu es parti faire ton stage d'expertise. Comment ça se passe Quelles ont été les premières étapes Comment tu as trouvé ton cabinet C'était quoi un peu ta première expérience professionnelle dans cet univers
2: la première expérience professionnelle dans cet univers, ça a été mes stages de, 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 de d'ESF, évidemment, mais qui étaient juste orientés compta. J'ai trouvé ça pas très intéressant. Et donc, quand j'ai commencé à chercher mon, mon stage d'expertise, c'était l'ancien, c'était la plateforme de l'ordre. Hein. C'était sur la plateforme de mise en relation de l'ordre. Je ne me rappelle plus du nom de cette plateforme. Mais on déposait notre CV et on trouvait assez rapidement un job. Et je me rappelle, encore comme aujourd'hui, en fait, c'était moi qui avais cette liberté de choisir le cabinet que je souhaitais. Et je voulais plutôt choisir un cabinet non seulement sur, euh, ce qui, sincèrement, j'ai jamais été motivée pendant mon stage par la rémunération des cabinets. Ce qui me motivait, c'était le projet du cabinet en soi et les missions que j'allais avoir. Parce que comme j'avais pour objectif de devenir expert comptable, je me suis dit un expert comptable doit avoir une grande palette d'exercices et pas me focaliser juste sur sur un seul métier. Et du coup, le premier cabinet que j'ai rejoint, c'était un cabinet qui faisait de l'expertise du comité d'entreprise. Et je me rappelle quand j'avais eu le, le chef d'entreprise, le, l'expert le, le, comptable au téléphone, j'avais été passionnée par ce qu'il me disait. Il me disait, on allait faire de l'économie, de l'analyse, de l'analyse de, de, marché, l'analyse concurrentielle, l'analyse financière. Parce qu'en fait, il faut rendre intelligible les comptes pour les comités d'entreprise. Et on avait des très, très beaux dossiers pour pas les citer du LVMH, euh, voilà, tous les grands vins aussi, champagne et tout ça. Et donc, c'était vraiment des très beaux dossiers en termes de qualité d'information qu'on pouvait restituer et, et j'ai beaucoup a, apprécié en fait de travailler dans ce domaine-là parce que du coup mon, ma première expérience ça a été vraiment faire des analyses sectorielles des entreprises. Être là, en fait, face à des comités d'entreprise, leur parler compta, mais sans parler le langage comptable, en fait. Leur parler chiffres. Et je, je travaillais avec un économiste qui me disait, bah, les chiffres, on peut leur faire parler, on peut leur faire dire ce qu'on veut. La seule chose, c'est de se positionner et de voir comment on veut orienter. Et donc, euh, on, on s'amusait, par exemple, la masse salariale à hein. enlever l'inflation, à comparer avec des vrais comparables, pour essayer de retraiter les données. Et ça a été riche, j'y suis resté qu'un an. Pourquoi un an Pour une raison assez simple, c'est que la mission était riche, mais la relation avec les comités d'entreprise et tout le côté syndical n'était pas dans mon esprit, C'était n'était pas ma mentalité. Ça me. Les échanges, les, les jeux tape entre les cadres et les employés. C'était pas ma mentalité. Je suis partie au bout d'un an, mais j'ai adoré travailler dans, dans ce milieu-là, ne serait-ce que pour la, enfin, la restitution, les informations. Enfin voilà, la mission en soi, elle est vraiment, vraiment très intéressante.
1: Qu'est-ce qui t'a donné cette culture du chiffre, toi finalement, avec une expérience si, si faible, entre guillemets, en termes de timing, tu vois, tu avais tout de suite la culture du chiffre, alors qu'on peut imaginer qu'on a plutôt la culture de la compta, de la fiscalité, euh, quand on sort de ce cursus.
2: C'est ce que je t'ai dit, j'ai adoré l'économie, j'ai adoré l'orgard, ça s'appelait l'OGA à l'époque, l'organisation, la, la stratégie, j'avais un prof aussi passionnant, je connaissais toutes les théories par cœur, j'adorais. Et du coup, pour moi, je voyais, ma vision n'était pas que la compta. Et pour être très transparente, la compta, c'était pas la matière que, où j'excellais le mieux, en tout cas en DESCF, <rire> en notes. Hein. J'étais très transparente. C'était plus les autres où je, je m'éclatais. Et, euh, et du coup, ce qui m'avait plu, en fait, aussi dans ces études-là, c'est qu'on n'a pas fait que de la compta. On a fait de l'écho, on a fait du système d'information, on a fait euh, de l'organisation, on a fait de la fiscalité. En fait, c'est vraiment très, très, très large comme Palette. Et, et c'est ça qui me plaisait, c'était le lien entre tout ça. Et pour moi, la compta, c'était juste une partie, c'était une matière parmi tant d'autres. Hein. Et c'était pas celle que je préférais forcément. Donc, je me suis dirigée et orientée vers celle qui m'en tirait le plus.
1: C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup d'étudiants ou de personnes qui s'insèrent dans cette filière qui sont un peu réfractaires à la compta. Des fois, ça peut être un peu bizarre de l'extérieur parce que c'est très marketé dans la filière de l'expertise comptable. Bah, comptabilité, comptable. tu vois, même expert comptable, c'est comptable tu vois, mais ça ne représente qu'en euh, fonction du cursus, si on est en DCG, bah, c'est deux matières, sinon on est en DCG, c'est une matière, et ben bah, en fait, euh, voilà, il y a aussi un autre panel et ça, je trouve que c'est un bon message dans ce que tu dis et d'avoir euh, tout de suite, euh, finalement, euh, été dans une mission qui t'a, toi, euh, sensibilisé par rapport à ce que tu aimais plus aussi dans, euh,
0: dans les études. Bon, Le côté syndicat ça t'a ça, bon, ça un peu saoulé, tu es parti autre
1: part, mais je pense que par contre ça, ça a dû être intéressant pour toi dans ta manière de communiquer aussi euh, par la suite parce que là faut faut y aller euh, avec euh, <rire> en y allant avec des pincettes quoi, faut pas ah oui, faut pas se tirer les fonds.
2: Tout à fait en fait, c'est totalement ça en fait, tu apprends à mieux euh, à... Comment faire passer l'information. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un petit cabinet. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait, dans tous mes parcours, sincèrement, c'est que euh, on m'a poussé aussi à parler, à m'exprimer pendant les réunions quand tu arrives et que, pour ta première expérience, as 23-24 ans, et on te pousse. C'est vraiment, euh, voilà, j'ai vraiment eu des personnes bienveillantes autour et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi à, à pouvoir parler, à pouvoir exprimer avec le client et avoir une meilleure relation avec eux.
1: Toi, tu étais timide à la base quand, quand tu as commencé Tu étais plutôt un traverti. Ça a dû être un peu difficile pour toi de faire ça ah,
2: Moi, j'étais très timide, ouais. très très timide. Tu sais, la première fois, on en parlera, mais la première fois que j'ai dû monter sur scène, j'ai vomi avant.
1: <rire> ça c'est incroyable. Tu sais, les gens qui sont sur scène et sur le devant de l'affiche, généralement, ils ont tous une, une expérience quand ils étaient jeunes. Ils n'arrivent pas à parler devant les autres. Tu vois
2: Non. Et, et l'une des premières fois où j'ai dû parler, je parlais et ça, ça ma main <rire> Non. Et après, les gens, ils se disent oui, t'es à l'aise aujourd'hui, mais non, non, c'est dépasser ses peurs en fait.
1: Et c'était quoi tes petites recettes au début Comment t'as as réussi à finalement à aller au-delà de ça euh,
2: J'aime bien me challenger. En fait, quand j'arrive pas à faire quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout et le faire. Et du coup, euh, je savais que c'était dur pour moi, mais je me disais, essaye quand même parce que, euh, ben voilà, je, je me challenge. Et, euh, et du coup, quand tu quand tu sors la première fois, tu dis, bah finalement, c'était pas si mal que ça et donc en fait tu reprends confiance petit à petit et c'est comme ça que j'ai repris confiance après comme je te dis quand tu as les personnes qui sont autour et qui te disent bon bah pour une première fois c'était pas si mal bah ça donne c'est aussi positif tu vois ça t'encourage et tu te dis bon bah je vais essayer de, de m'améliorer et tu vois quand on, tu parlais de l'émission connect ta boîte ce qui m'a fait plaisir sur la saison 2 un, un jour un monteur me dit Sana mais c'est incroyable tu t'améliores de jour en jour et j'ai trouvé ça beau de s'améliorer de jour en jour parce qu'il le voit et je veux pas stagner et s'améliorer c'est ça qui est
1: bien. Il faut se faire mal un peu, hein, c'est sûr, hein, euh, mmh. pour, euh, pour progresser. J'ai lu un jour dans un bouquin, le bonheur, il se trouve derrière la peur. Dès que tu casses la peur, tu as pris confiance en toi et puis après, bah, tu grandis au fur et à mesure. Ton arbre, il, il fleurit de plus en plus.
2: C'est ça, non mais moi, je suis une grosse peureuse. Même monter ma boîte, j'avais peur.
1: Ah bah dis donc, j'en ai vu plein sur LinkedIn, donc je pense que là, là le bonheur était vraiment derrière la peur, quoi. tu as tout éclaté les peurs.
2: <rire> mais je m'en ferai pas un poste, tu vois, <rire> j'ai eu peur. <rire> non mais je pense que c'est le propre de tout le monde, sincèrement celui qui va te dire j'y suis allé comme ça sans peur, j'y crois pas.
1: Yes. Alors, donc une, une fois que tu as fait euh, cette expérience, donc après, tu as, as poursuivi dans un, dans un autre cabinet. C'était quoi un peu li, le, la suite de l'histoire euh,
2: La suite de l'histoire, ça a été, euh, attends, tu veux être expert comptable, le commissaire au compte, créer ton cabinet, donc être dans un cabinet d'expertise de CE. Non seulement, voilà, il y avait écoute des syndicats euh, qui, qui me plaisaient pas, mais c'était surtout me dire, voilà, tu as vu ça, mais si tu crées ton cabinet demain, tu dois être... Euh, en mesure de faire aussi de l'audit. Et je suis rentrée dans un cabinet où j'étais consultante en audit. Euh, J'y suis restée deux ans. Et donc, Allez, au bout d'un an, j'ai demandé à l'expert-comptable de faire un petit peu d'expertise parce que je me suis dit quand même, ça s'appelle le titre expert-comptable. Et c'est un peu compliqué parfois dans les cabinets quand on se met à l'audit, ils veulent pas qu'on nous envoyait en expertise. J'ai fait un peu de forcing, j'ai eu gain de cause sur certaines parties. Je me rappelle à l'époque, la paye, ils refusaient que j'en fasse et j'avais ma petite collègue qui était expert-comptable stagiaire aussi, qui en faisait et en, elle me faisait faire en douce et elle m'apprenait en douce à faire des payes parce que je n'avais pas le droit par rapport à, voilà, par rapport aussi à ma rémunération et tu sais, les, les cabinets par rapport à tous les paquets d'îles. Ah ouais, ouais. Et voilà, et j'ai fait ça. À ce moment-là, en fait, j'ai fini mon stage et je me suis dit, « "Oula, t'as fini ton stage, t'as pas de sujet de mémoire. » Je m'étais mis une pression folle. Et aujourd'hui, euh, s'il y a des stagiaires qui nous écoutent, ne vous mettez pas la même pression que moi parce que ça a été d'une... Enfin, avec du recul, ce que j'ai fait, c'était une erreur parce que j'aurais pu trouver des sujets là où j'étais. Du coup, j'ai changé de cabinet. et Je suis allée dans un cabinet et, et à ce moment-là, je cherchais des cabinets avec des particularités. Particularité, euh, avec des missions assez exceptionnelles, on va dire. Et je suis tombée dans un cabinet qui, faisait, euh, qui avait euh, internalisé euh, tout un pôle euh, immobilier, donc SCPI OPCI, PCI, d'un grand fond. Et donc, il fallait tout refaire, organiser la compta, automatiser. Et je suis rentrée en tant que responsable. Donc, j'étais la responsable d'équipe à ce moment-là. Et j'ai tout automatisé avec des ingénieurs et ça a été mon mémoire.
1: Donc, quand tu as switché du précédent cabinet à celui-ci, là, en gros, tu as choisi ton job. Là, ah oui, j'ai vraiment... choisi. Là, tu avais oui. une conviction, tu dis c'est ici que je veux aller dans telle oui. industrie ou alors les industries, tu ne les connaissais pas forcément
2: Je ne connaissais pas les, les industries, mais j'ai choisi parce que quand je suis allée dans les cabinets, en fait, j'ai inversé la tendance et c'est moi qui demandais ce qu'ils avaient comme mission. Et en fait, si le cabinet me disait oui, ben bah, moi, c'est du traditionnel et je ne voyais pas dans ma tête, hein, dans ma mentalité de l'époque, attention, je ne mmh. dis pas que j'avais raison. Et que je me disais bah, là, j'ai un bon sujet de mémoire, j'allais jusqu'au bout. Et en fait, il y en a eu un qui m'a plu, il y avait un gros challenge, en plus. Et, et, je savais que toute la contribution et tout ce que j'allais donner pendant cette année-là, le retour, il était clair, simple. C'était le mémoire. Et en fait, tout le, tout ce que tu produis pour le cabinet pendant, ce, ça a servi pour mon mémoire. Mon mémoire, du coup, je l'ai quasiment rédigé assez rapidement et assez facilement parce que j'avais le contenu, j'avais tout fait. D'accord. Et, et donc ça, ouais, ça a été, euh, ça a été un confort de pouvoir le faire, euh, de me le permettre et de me dire, moi, je peux le faire.
1: Donc, toi, tu as fait cette expérience. C'était quoi les missions particulières que, sur lesquelles tu as bossé ou une mission vraiment qui t'a marqué, qui mérite euh, d'en parler un petit peu
2: Quand j'étais... Euh...
1: Dans ce cabinet, oui. Sur ces missions particulières que toi, tu avais choisies.
2: Ah, dans ce cabinet, en fait, je, je, je gérais la relation avec le fond qui avait euh, externalisé tous ces dossiers au cabinet. Euh, on avait une quinzaine d'équipes, du coup, qui, qui, qui nous avaient rejoints. Et euh, moi, je gérais les relations avec euh, la direction financière, avec les associés. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans la terre technique, mais c'était des SCPI. Et des fois, en fait, j'ai analysé, par exemple, le compte des associés, parce que on se rendait compte qu'il y avait des personnes qui souscrivaient. Euh, le chèque était rejeté et ils n'étaient pas retirés de la base. Et il y avait une potentialité de leur donner des dividendes alors qu'ils n'étaient pas associés. Euh, il y avait aussi tout ce qui est matching parce que la so une société de gestion se rémunère sur les chiffres d'affaires et, le et sur les revenus de ces boîtes-là. Donc, il y avait un matching qu'on faisait nous en interne. Et le plus gros challenge dans cette mission-là, c'était de se dire que une société immobilière, une CPI ou un, une, une OPCI, ils ont énormément d'administrateurs de, de biens. C'est comme si, on, comme ils ont énormément d'immeubles, de, 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 d'appartements, on va dire, entre guillemets, c'est comme s'il y avait plusieurs syndics de copropriétés qui envoyaient des fichiers avec des formats différents. Et à l'époque, ça pouvait être de l'Excel, du Word. Et chacun avait son propre format. Et, euh, et, et mon challenge, ça a été de pouvoir récupérer tous les formats, de faire avec des ingénieurs en sorte qu'on puisse tous les matcher et que tout, à la fin, se faisait automatiquement.
1: Et donc, ça c'était en quelle année ça 2013. 2013. Donc, on parle de digitalisation de la fonction compta, du système d'information, mais ça, ça, ça existe déjà depuis un certain temps, tu vois
2: Oui, enfin, euh, 2013, c'est quand j'ai passé le mémoire. Mais ça Oui, c'était 2012, 2012, ouais. du coup, ouais, 2011, 2012. Mais ce qui est bizarre, et tu vas rire, c'est que mon mémoire, je l'avais intitulé Externalisation de la compta. Je ne m'étais même pas rendu compte que c'était de la touche, que c'était du digital. Et c'est quand j'avais eu l'examinateur au téléphone qu'il me dit <rire> Et, et voilà, c'est qu'on n'avait pas les mêmes approches, tu vois.
1: Ouais, je vois. Une fois que tu as fait ce, ce, cette expérience pro, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Tu as créé ton cabinet, tu es reparti autre fait. part, tu as pris des vacances. C'était quoi l'étape d'après
2: L'étape d'après, ça a été prendre des vacances pour créer mon cabinet. Euh, je l'ai créé avec un, un collègue qui était avec moi dans ce même cabinet. On l'a créé euh, assez rapidement. On, on a juste prévu l'autre sortie du cabinet. On a créé euh, le nôtre. Ça ne l'a pas fait du tout, du tout. Euh, je passerai les détails par des, par des anthologies. Et du coup, en quelque sorte, ça a été mon premier échec. Parce qu'en moins d'un an, je me suis rendu compte que, ça, que notre collaboration ne pouvait pas continuer. Et au bout d'un an, on avait acté notre séparation. Et donc cet échec-là, en fait, ce, ce que ça m'a permis, en fait, ce truc-là, c'est de se dire bah, peut-être peut que j'avais besoin aussi de, de, de cette personne-là. Parce qu'il fallait du courage pour aller créer sa boîte. Et peut-être que je ne l'aurais pas eu toute seule. J'en suis convaincue de rien et donc euh, pour tout te dire c'est le jour où j'ai appris que j'étais enceinte que je l'ai appelé je lui ai dit c'est fini je ne veux plus de toi du coup je dis c'est bon <rire> j'ai tout balancé
1: <rire> génial non mais génial allez laisse-moi tranquille lâche-moi je... là je vais sur une nouvelle étape même une, une étape de femme tu vois une étape <rire> où je vais changer ma life aussi parce que je vais avoir un enfant c'est pas rien du tout tu vois mais oui
2: mais complètement je te jure que c'est vrai parce que tu vois dans ton mindset tu te dis je veux plus me prendre la tête je suis enceinte je ne vais pas me Rajouter un truc en stress en plus. Et donc, oui, tu vis autre chose différemment. Il y a aussi les hormones qui s'expriment.
1: Bien sûr, ma femme a été enceinte trois fois, donc je, 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 je sais ce que ça veut dire. J'ai accompagné tout ça. Et donc, vous êtes des <rire> ouf, les filles. <rire>
2: Donc voilà. Et donc du coup, j'ai eu mon fils en 2015. Et, euh, et donc pendant que j'étais enceinte de lui, donc c'était on avait arrêté, j'ai eu, euh, eu une petite dizaine de dossiers, mais vraiment, que, que j'ai gérés
1: euh, pendant sa première année. Donc ça veut dire que là, tu fais une année avec quelqu'un où ça ne le fait pas. Ça, c'est des choses ouais. qui sont assez communes dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu peux avoir une Tu es reparti
2: différent. de zéro quand même. Hein.
1: Ouais, tu es reparti de zéro. Mais au moins, tu auras appris peut-être que... Euh, après, tu as fait une espèce d'introspection des raisons pour lesquelles ça n'a pas été. Tout à fait. Donc ça, ça t'a appris quand même quelque chose à ce moment-là. Et puis après, tu es reparti euh, plus cool, plus soft, avec finalement une nouvelle vie, une vie de maman, et une vie où tu te dis, je me lance toute seule ou je recommence avec quelqu'un d'autre.
2: Non, je savais que j'allais continuer toute seule. Okay. La seule chose, c'est que je me suis dit, bon bah c'est un mal pour un bien, je vais m'occuper de mon fils pendant un an. Et je me suis occupée de mon fils pendant un an. La première année de mon fils, je t'ai dit, j'avais une dizaine de dossiers, il y a à peine moins de dix, et je donnais quatre heures de cours par semaine, et je me suis occupée de lui jusqu'à ses un an. Et ça a été un choix de vie.
1: Ok, trop bien. Et
2: voilà. Et, euh, et là, on arrive euh, septembre 2016. Enfin Entre-temps, évidemment, je bossais un petit peu. Euh, je connaissais quelques gens de syndicats, à droite, à gauche... Euh, quand on avait besoin que je, je, je contribue à distance, je contribuais. Tu sais, tu as un peu de temps hein, entre le biberon un gamin d'un an. Ça fait pas grand-chose. Et du coup, ça m'a permis, euh, Donc mai, euh, en mai-juin 2016, euh, j'ai commencé du coup à reprendre vraiment de l'activité. Et euh, il me semble, en septembre, quelque chose comme ça, à partir de là, j'ai commencé aussi à me mettre un peu à travailler avec l'IFEC euh, et à être sur les listes. J'ai n'ai plus forcément toutes les dates euh, en tête, mais il me semble que c'était bien 2016.
1: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'IFEC, alors qu'est-ce que c'est que, cet qu -ce que, que cette organisation
2: C'est un syndicat de la profession expert-comptable, c'est le premier syndicat historique des experts-comptables qui s'appelle l'Institut euh, euh, français des experts-comptables. Je cherche le nom, qu'on me dise pas si j'ai pas écorché. C'est bien français, c'est ça euh, Non, le syndicat de la oui, c'est le syndicat évidemment de la profession comptable. Et donc, l'IFEC, voilà, historiquement, c'est le premier syndicat qui existait. Et, je, et après, il y a eu l'ECF, CF qui a d'autres syndicats qui est venu en face. Voilà, l'IFEC, la seule différence, c'est que chez l'IFEC, il y a les grands cabinets qui sont adhérents en même temps que les petits cabinets comme le mien.
1: Donc, mai-juin 2016, tu commences à faire euh, plus de choses. Est-ce que tu développes ton cabinet tu vas chercher des clients Ah oui. Raconte-moi un peu toute cette table toute cette et, et donc, comment tu fais d'ailleurs
2: Et donc là, je me dis, bah voilà, tu vas commencer à chercher des clients parce que je reprends, je commence un petit peu à me mettre, à, à refaire ma com, à, à, à voilà travailler avec des personnes qui m'aidaient un petit peu à chercher de la prospection, à prendre des indépendants. J'ai souvent travaillé avec des indépendants, en fait, sur ces sujets-là. Évidemment, adopter euh, quelque chose de numérique. Euh, mais à cette époque-là, je prenais les dossiers de comptabilité. Mais je les prenais à reculons. Je ne courais pas après. je et donc pendant cette période-là, effectivement, je commence un petit peu à chercher des dossiers, ça vient petit à petit par les clients, par le bouche à oreille aussi, parce que mes clients, quand ils étaient satisfaits, bah, ça m'a ramené aussi des, du flux. J'ai commencé à, à prendre les premiers stagiaires pour travailler, je m'étais installée chez un confrère à cette époque-là, dans, dans le 11e, on avait commencé un petit peu à, à, à développer, à voilà, commencer à avoir le cabinet, enfin la vraie vie de cabinet qui commence en fait, sachant que mon cabinet à la base, je l'avais ouvert quasi deux ans et demi avant trois ans.
1: Et comment tu fais, donc, pour aller chercher des clients, tu as de la reco, tu vois, tu as de la recommandation, comme tu me l'as dit, si les gens, ils sont contents, bon, c'est OK. Mais comment tu vas pour aller chercher des, des missions de compta et peut-être des missions un peu exceptionnelles
2: En fait, à, à, à l'époque, je m'étais mis sur LinkedIn et Twitter. Enfin, LinkedIn, j'étais bien évidemment avant. Les Twitter, je me rappelle, j'avais commencé à tweeter sur le crowdfunding, ça m'intéressait. Et, et là, j'avais commencé à avoir des personnes qui commençaient à venir me voir euh, pour travailler avec eux. Je me rappelle avoir répondu à un premier appel d'offre euh, pour une société de crowdfunding. Et euh, la personne m'appelle et me dit bah, « Écoute, Sana, ton dossier, c'est le meilleur. » Par contre, je ne peux pas te prendre parce que la CPR nous dit que tu es un petit cabinet, que tu as pas assez de puissance, de capacité financière pour pour absorber toute la masse qui était vrai. Et avec le temps, cette personne-là était un confrère qui n'était pas encore euh, inscrit. Avec le temps, cette personne, en fait, je l'ai retrouvée et elle faisait partie d'un cabinet que j'ai accompagné dans leur transformation numérique par la suite. Donc voilà, je, je me sers des leviers, je me sers aussi pas mal de LinkedIn. J'ai commencé à avoir beaucoup de clients qui venaient par LinkedIn euh, en direct, en fait, euh, par rapport peut-être à mes postes ou par rapport à, à, à ce que j'écrivais. Je ne les contactais pas forcément en direct, moi. Hein, mais ça venait comme ça, par rapport à mes publications. Euh, et c'est vrai que dès le départ, les réseaux sociaux, c'était ça. Et je me rappelle que j'avais fait un fichier Excel avec mes premiers clients, dès les premiers mois, à me dire d'où ils proviennent, de quel réseau. Il y avait aussi les réseaux physiques, hein, les réseaux oui. de confrères, le réseau, euh, même les réseaux physiques, je les séparais hein, en me disant bah, « Tiens, ça, ça peut venir du syndicat, du machin, de trucs. » Et donc, j'essayais de voir un petit peu d'où venait la valeur. Et je me rappelle quand même que les réseaux sociaux, c'était quand même, mine de rien, celui qui ramenait le plus.
1: C'est vrai, c'est un levier assez euh, assez puissant. Tu vois, quand tu prends la parole, il faut pas avoir peur de le faire. Et toi, c'est bien parce que euh, tu l'as fait du coup suffisamment tôt. Et bah, toi, tu travailles de ton côté, sur ton ordinateur, sur ton téléphone. Et puis, euh, tu racontes quelque chose en lien avec ton expertise ou avec une expérience de vie, peu importe. Et puis, bah, ça crée de la résonance. Et puis, les gens se diront, ah, bah cette fille, euh, bah, je sais pas, elle m'intéresse, elle m'inspire confiance. Et je vais creuser. Puis, tu crées une espèce de relation de confiance. Et puis après, euh, c'est un moyen de pouvoir euh, capter des clients. Et je trouve que dans l'expertise comptable, euh, ce serait cool de pouvoir vraiment avoir euh, de plus en plus de personnes qui prennent la parole. On le voit beaucoup hein, sur LinkedIn, c'est top. Mmh. Mais euh, voilà, c est, c est, en tout cas, voilà, c'est un, bon, un bon vivier. Ok, génial, ma chère Sana. Euh, donc, tu fais cette partie-là. Toi, euh, les, les dossiers de cabinet compta Merci, euh, merci, euh, merci, au revoir ». Et là, tu commences ça. à te dire euh, « Il me faut quelque chose d'autre ». Il faut que j'aille chercher quelque chose d'autre dans mon business pour créer un, un projet qui soit plus aligné avec ce que j'ai envie de faire et qui me passionne au quotidien.
2: C'est ça. Et à cette époque-là, je me disais, est -ce que je, comme j'ai commencé à connaître beaucoup de confrères, je me suis dit, est-ce que je ne commence pas à proposer des choses dans l'automatisation la, des process Comme au final, j'avais aussi pas mal d'expérience par rapport à la mission mon cabinet où j'étais avant. Parce que mine de rien, on a quand même automatisé des très, très, très gros dossiers. ça des, des très gros fonds. Donc c'est quand même enfin voilà, c'était assez costaud et je me disais si tu as réussi à le faire pour des grosses des grosses structures pourquoi pas le faire avec des cabinets qui ont des clients TPE J'avais essayé à commencer à m'intéresser à ces sujets-là, mais sans vraiment y aller jusqu'au bout, attention. Parce qu'il y avait aussi la récurrence de la compta. Quand on a de la compta, on est happé par ses clients. Donc, c'était une envie, mais je ne savais pas comment forcément y aller il a développé J'essayais petit à petit, sans grand-chose. Enfin, ça prenait, mais ce n'était pas non plus exceptionnel.
0: Je vois.
1: Je vois. Ah. Vas-y. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie, je, je poursuis sur cette expérience. Donc, en, en tout cas, au début, c'était pas, voilà, pas ce qui te ramenait du flux ou voilà, il fallait aussi peut-être trouver une offre ou. Oui, un oui, il fallait avant. trouver
2: une offre. J'ai commencé à répondre à un certain nombre d'appels d'offres. J'ai fait un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Oui. Et, euh, et c'est pas très grave, le tout c'est d'essayer. J'ai commencé à répondre à des appels d'offres. Euh, j'avais commencé un petit peu, du coup à cette époque-là, faire des infographies aussi, par exemple sur du RGPD, sur sur des choses comme ça, sur des, des missions nouvelles, on va dire. Et là, j'avais, je me rappelle, c'était on reçoit un mail dans la boîte contact de je crois, la mairie, enfin, la mairie de Paris ou je ne sais pas qui, qui demandait à ce qu'on fasse une formation sur le RGPD. Donc, tu te dis, bah, peut-être que ça mord d'une manière, d'une autre. Et petit à petit, en fait, il euh, y a des choses en fait, où je sais que j'ai perdu énormément de temps, mais ce n'est pas très grave. J'ai appris, j'ai testé, j'ai vu que ça ne marchait pas. En fait, tu testes, ça marche, ça ne marche pas. Next. Après, ce qui m'a vraiment conforté et poussé à aller beaucoup plus vite dans cette partie numérique, ça a été aussi mes fonctions enfin, ordinales quand j'ai été vice-présidente de l'Ordre en charge du numérique. J'ai beaucoup travaillé sur le numérique au point où l'ancien président Charles René il me dit « missana mais c'est pas possible que tu passes autant de temps. Enfin, tu un cabinet aussi comme tout le monde. » Et je me suis rendu compte que c'était parce que ça, le sujet me passionnait. Et euh, un jour, mon mari me dit euh, « Missana, tu es toujours énervée quasiment à la même période. » Et j'avais fait le lien entre le fait que quand j'étais sur la production qui, qui ne m'apporte pas à moi, attention parce que je, je pense que moi, j'ai mon associé, il adore. Euh, lui, ça, ça, le détend. Et moi, ça ne, ça, ça me satisfait, ça, ça m'énerve, ça ne m'apporte pas satisfaction que comme j'ai fait du numérique, ça me passionne pas autant. Euh, et c'est vrai que c'était toutes les périodicités fiscales et toutes les périodes déclaratives, j'étais pas, J'étais énervée parce qu'il devait manquer des pièces, parce qu'il faut relancer. Et, et je me suis dit, bah, écoute, euh, au final, euh, tu prêches la bonne parole au niveau de la profession, il faut y aller, le numérique, euh, il ne marchera pas dans 10 ans, euh, enfin la compta, pardon, dans 10 ans, elle vaudra zéro. Euh, mais comment tu peux, Sana dire ce discours et même toi ne pas le faire Tu ne peux pas faire partie de ceux qui disent euh, qui disent des choses et qui les font pas parce que du coup tu es plus cohérente avec toi-même. Et je me suis dit bah tiens, je vais commencer à réfléchir à comment faire le cabinet. et c'est là où je me suis dit mais déleste- toi de la partie comptable parce que c'est dur hein, de se délester parce que tu as quand même du, du chiffre d'affaires derrière hein, qui est récurrent. Tu apprends à connaître les clients, j'avais des enfin un bon relationnel avec eux. Il euh, y a de l'affect aussi maintenant. Donc c'est compliqué, mais il faut se faire violence. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pas vendu une partie de la clientèle, une autre, euh, voilà, j'ai laissé partir naturellement parce que j'y avais pas forcément matière aussi. Euh, et donc, euh, du coup, ça m'a permis de pouvoir commencer à m'engager euh, au niveau de mon cabinet et à réfléchir. Et en fait, on a fait plein d'ateliers d'itération, euh, à savoir quel nom on va choisir. Je peux t'assurer que j'en ai acheté une vingtaine de noms de domaines, euh, pour savoir quel produit, quel projet, les valeurs, qu'est-ce que je veux faire, quelle mission, euh, et tout ça, en fait, ça a pris 6 euh, mois, 1 an pour que ce soit bien, bien euh, chiadé, entre guillemets, et encore, c'est pas, même aujourd'hui, si tu veux, j'améliore, mon hein, site, euh, il change quasiment, euh, euh, enfin voilà, dernièrement je l'ai remodifié et je sais que je rajoute maintenant du contenu, je sais que j'ai de l'amélioration à faire encore. Et, euh, et donc voilà, ça m'a permis du coup au moins de me dire quelles sont mes offres. C'est là où je me suis dit, il y a une offre sur le système d'information, la formation, le numérique, euh, et commencer en fait à faire des propositions sur les choses qui me plaisent, dans lesquelles je m'éclate et dans lesquelles en fait je peux aussi apporter quelque chose. Et comme ça te passionne en fait, tu, tu vas moins compter tes des heures, même si je ne devrais pas le dire comme ça, mais, mais tu vas être plus engagé, plus engagé, voilà.
1: Forcément, quand, quand tu es animé par quelque chose, enfin, ton cerveau, il n'a pas du tout l'impression de travailler, quoi. Il prend du plaisir. C'est comme si que tu vas faire, je sais pas, tu vas manger une bonne glace euh, dans un ça. beau restaurant, là, tu vas kiffer, tu es, es chill, tu prends du bon temps. Et ben, quand tu travailles sur un sujet qui te passionne, une heure, et ben, euh, tu as l'impression que c'est dix minutes, et puis c'est un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas être esclave aussi de son job. Et je trouve que c'était un peu courageux de se dire, euh, ben bah, écoute, euh, la compta... On va pas cracher dans la soupe parce que euh, ça fait du chiffre d'affaires, ça fait un bien revenu d'activité euh, et c'est aussi nécessaire parce que les entreprises en ont besoin, etc. Mais du coup, euh, toi, tu t'es fait violence, tu t'es dit, euh, allez, je je prends le risque de partir sur autre chose pour finalement avoir plus d'utilité dans quelque chose qui est plus aligné avec ce que j'ai envie de faire. Ça, par contre, bah forcément, euh, des fois, ça présente des risques, des fois, tu peux te cracher, mais quand ça marche, eh bien, euh, ça peut faire aussi vachement la différence. Quoi.
2: Tout à fait, bien sûr,
1: bien sûr. Pour revenir un peu à tes fonctions de vice-président, comment on devient vice-président C'est quoi le process C'est quoi un peu l'idée Parce que peut-être qu'on peut créer des vocations chez les auditeurs.
2: Je n'ai pas un parcours atypique. Moi. Je pense que le process, c'est de faire l'annexe, le 6 sais tout ça. Je ne suis jamais passée par aucun de ces trucs-là. J'avais euh, à l'époque, en fait, j'ai été sur la liste IFEC e Paris. On a perdu les élections. Philippe Bonin à l'époque me dit bah « Écoute Salin, je, je vais te donner une commission ». Il avait fait un accord de quoi avec le, le syndicat opposé, j'ai eu la commission femme. Et il paraît que j'avais pas mal bossé, que je m'étais un petit peu euh, fait remarquer par rapport à mes engagements sur les réseaux sociaux, la com et tout ce que j'avais fait sur cette campagne-là. Et c'est là où le futur Charles-René Tendé m'avait appelé au niveau du l'effet, parce que c'était pas les élections en même temps, et il m'avait dit Est-ce que tu veux rejoindre mon équipe Début, euh, j'étais un peu réticente, parce que je, je savais que j'avais la commission femmes. Et donc, quand j'ai rejoint son équipe, j'étais pas vice-présidente. C'est lui, à mi-mandat, en fait, tu sais, au niveau des élus. Enfin, quand on, on est élu au niveau de l'ordre, tous les deux ans, on peut changer et on réélit un nouveau président et une nouvelle mandate. Nouvelle gouvernance et donc c'est lui. Euh, il m'a dit ben bah, écoute pour tout ce que tu fais, tout ton engagement et tout ce que tu produis, de un je pense que le numérique mérite d'avoir un secteur à part et être bien représenté parce que le numérique est important et euh, et je souhaite que tu deviennes ma vice présidente, ce qui a été quelque chose enfin un véritable honneur pour moi que j'ai accepté pour le coup sans problème. Et, euh, et voilà, je je saurais pas te dire, en fait, je n'ai je pas fait le parcours comme ferait d'autres, mais ça a été parce que je me suis engagée et que j'ai bossé. Et j'ai bossé parce que c'est ce que tu l'as dit tout à l'heure, quand ça t'anime, tu y vas, en fait, tu tu comptes pas tes heures. Et, et sincèrement, même même que ce soit Charles-René Tendé ou tout, toute l'équipe, tout le Comex à l'époque, ils ont tous été très bienveillants. Ils me disaient, mais Sana, mais fais attention à ton cabinet parce que, tu sais, tu partais de baisser sur des sujets, sur des projets, mais mine de rien ça m'a beaucoup aidé aussi sur mon cabinet parce que tous les projets que j'ai bossés pour l'Ordre, je les ai ingurgités intellectuellement. J'ai aidé quand on l'a bossé, la data, euh, euh, ça m'a permis aussi de faire évoluer mon offre. Je me rappelle à l'époque, beaucoup de jeunes euh, installés me disaient, mais Sana, qu'est-ce que tu fais Tu perds beaucoup de temps. Nous, on développe, certes. Mais euh, ça m'a permis d'avoir de la visibilité, ça m'a permis de, de mieux me conforter moi-même aussi. Hein. Tu sais, tu prends de l'assurance toi-même par rapport à tes projets numériques. Ça m'a permis vraiment de, voilà, de prendre en confiance. En plus, en 2019, j'ai été rapporteur du Congrès sur, euh, au cœur des flux, donc sur le numérique. C'est quelque chose que, moi, justement, si les jeunes nous écoutent, moi, je pense qu'il n'y a, a aucun chemin qui est tracé, en fait. Il faut juste faire... Euh, ce qui vous plaît et aller s'engager dans les instances, ben, c'est quelque chose de beau, de sympa parce que, et le retour, vous l'aurez d'une manière ou d'une autre, Tu vois, je pense très sincèrement, si je devais faire moi-même ma propre communication pendant ces quatre ans-là, l'un ou l'autre, je pense que l'on s'y retrouve au final, Enfin, euh, ça m'a donné beaucoup de choses, que ce soit intellectuellement, les rencontres, les gens, les, les projets, euh, ça m'a apporté en termes de visibilité, comme je t'ai dit, ça m'a apporté en confiance en moi, ça a apporté euh, ça n'a pas de valeur,
1: en fait. Euh... On peut, on pourrait le voir comme euh, une espèce de, de, de capitalisation euh, sur le long terme, en fait. Tout à fait. Tu acquiers des compétences, évidemment. On t'a dit, euh, ne, ne bosse pas trop parce que euh, tu vas pas pouvoir développer ton cab, parce que le temps que tu passes dans, dans l'instance, bah, c'est le temps que tu passes pas à développer ton, ton projet, et donc faire du chiffre d'affaires, de l'activité, etc. Par contre, à côté, tu développes euh, une des capacités euh, qui sont différentes, qui t'aident aujourd'hui, alors qu'elles ne pas un instant T il euh, y a 4 ans ou 5 ans en arrière, tu
0: vois.
2: Mmh. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, évidemment, il ne faut pas se perdre dans l'histoire et oublier son cabinet, parce que c'est ta première source de revenus. Bien sûr. Euh, mais euh, mais c'est ça, oui.
1: Du coup, tu as commencé par être présidente de la commission des femmes, de l'Ordre des experts comptables de Paris. C'était oui. quoi un peu tes missions dans ce scope-là dans,
2: dans ce scope-là, scope ma mission, c'était euh, bah, d'accompagner les femmes, d'essayer de recenser leurs besoins, en fait. J'avais euh, une permanente, je lui disais, bah, on va essayer de recenser les besoins des consoeurs euh, pour... Euh, pour voir un petit peu comment on peut les accompagner. Et moi, en fait, quand je faisais des événements, j'invitais toujours des hommes. Je trouve qu'une femme, c'est aussi une complémentarité avec un homme. J'ai moi-même un frère jumeau, donc en fait, est, on est grandi tous les deux. Enfin, j'ai toujours travaillé avec des hommes aussi. J'ai des hommes qui m'ont soutenu et des femmes. Et je trouve qu'il ne faut pas se couper. Et ce qui a été marrant, je me rappelle, c'est ma première, ma première réunion à la commission femmes. Donc, je te rappelle, je suis née au Maroc. J'ai grandi au Maroc avec un frère jumeau. Et quand j'arrive ici et que je suis dans une commission et des femmes qui disent « oui, je me sens pas à l'aise pour parler au milieu de femmes, d'hommes de, », j'étais assez choquée et surprise parce qu'elles étaient jeunes. Et ça, c'était en 2016 17 Elles étaient jeunes et, et, et je me disais « Mais pourquoi ?» Et je pense peut-être que moi, c'est parce que j'avais un frère jumeau finalement que ça m'a, que je me suis peut-être libérée de tout ça. Et je pensais que dans ma tête, j'aurais pu avoir un frein parce qu'il y avait un frère et qu'il pouvait être plus imposant, mais en fait, pas du tout. Et c'était marrant, je leur disais « Mais je comprends pas. Non, je ne me sens pas légitime pour parler. » Et ce qui, ce qui m'avait frappé, c'est le premier tour de table, c'est « Bonjour, je m'appelle, machine. » Je suis expert comptable, j'ai trois enfants. Euh, mon mari m'aide pas. Qu'est-ce que je fais Ça a été vraiment sur les vies privées. Wow. Euh, et, et là, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément les mêmes enjeux. Alors qu'un confrère, il va se présenter, il va pas se présenter par rapport à ses enfants quand on est. Et là, c'était les premières commissions. Là, on était qu'entre femmes. Et donc, effectivement, euh, on a senti qu'il y avait un besoin de libérer les femmes. Et j'avais fait des, des animations. Euh, euh, pour la prise de parole, pour les femmes. Euh, on a fait des, des réunions de mentoring, où on avait des femmes qui mentoraient d'autres, des plus jeunes avec des moins jeunes, pour essayer de s'encourager. Et souvent, euh, euh, tu avais les, les, les consoeurs qui, qui avaient un peu plus d'ancienneté que nous, quand elles racontaient. On voyait vraiment que enfin, que n'est pas la même chose. Et effectivement, pour moi, c'était de l'autant censure de ces consoeurs-là, euh, et, et beaucoup s'en sont rendus compte parce que quand je les revois aujourd'hui, elles sont rayonnantes, elles sont partout. Elles sont sur les réseaux sociaux, elles font des vidéos, elles sont juste euh, top. Quoi. Et c'est parce que je pense qu'on manquait aussi toutes de, de confiance en nous dans une profession qui était vachement masculine. Et euh, moi, j'étais surprise en fait, parce que comme moi, c'était n'était pas dans ma mentalité, je m'en étais pas rendue compte.
1: Je vois. Et c'est très bien parce que si ça sort des personnes qui euh, prennent confiance en eux, eh bien, si elles prennent confiance en nous, elles parleront. Et puis, si elles parleront, bah, du coup, elles donneront envie à d'autres de le faire. Parce que quand on l'a vu une fois, on voit que c'est possible. Ça crée le chemin, quoi. Alors, euh, raconte moi un peu aujourd'hui, c'est quoi ton scope d'activité et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Aujourd'hui, une fois que tu as développé tout ça, euh, où est-ce que tu es arrivé à ce moment-là, là, précis
2: Alors, allez, je fais par étape. Mon cabinet actuel, j'ai mon cabinet où je suis seule euh, associée, je travaille avec des indépendants. Et là, ce cabinet, il est focus 100% Accompagnement transformation numérique, donc je fais pas de compta, hein. plus l'audit des systèmes d'information. Je suis commissaire aux comptes aussi. Hein. Euh, et donc sur cette partie-là, je, je fais de l'accompagnement, la transformation numérique. C'est avec ça aussi que j'ai été euh, approchée pour faire connecter à boîte, euh, où j'avais passé un casting hein, pour euh, quand même avant d'être euh, avant d'être prise euh, pour être expert dans cette émission.
1: Ah mais je vais te couper parce que moi je suis partie regarder euh, sur YouTube. Franchement, allez-y, oh, c'est cool. Moi, j'ai l'impression que je suis dans, je suis dans euh, Cauchemar en cuisine, là. Mais pour les entrepreneurs, tu vois. C'est trop bien. J'ai vu un épisode sur euh, une personne qui, qui vendait des jouets dans un magasin de jouets, tu vois.
2: <rire> excellent.
1: Allez-y, connecte ta boîte. Franchement, c'est trop top
2: merci Nicolas pour et donc du coup voilà comme je t'ai dit donc le cabinet en 2019 on l'a changé on l'a rendu tout numérique j'ai j'ai répondu aussi cette année à l'appel d'offres France Num en fait pour accompagner euh, les TPE dans leur transformation numérique je l'ai eu euh, en tant que plus petit groupement en tout cas sur la première fois je l'ai pas eu j'ai dû le refaire pour la deuxième parce qu'il faut être aussi très transparent avec les gens qui nous regardent et qui sachent que on n'y arrive pas du premier coup je l'ai refait et euh, et du coup parce que ça a été piloté par des pays expliquer ce qui n'allait pas, j'ai ré réajusté et reproposé. Et du coup, en le reproposant, j'ai fait un focus que pour les experts comptables en disant, ben voilà, moi, j'accompagne les experts comptables et leurs collaborateurs dans la transformation numérique. Et là, en fait, j'ai pour mission, pour, donc ça a commencé en, en 2021, fin 2021, et là, ça va aller jusqu'au 31-12-2022. Je, je dispense des formations de sensibilisation qui sont gratuites pour les TPE, mais qui, pour moi, en fait, me sont financées. Par, euh, par France Num par le plan Relance, qui me sont financés. Et donc, je, ça permet à chaque entreprise qui souhaite euh, aller, en tout cas cabinet, qui souhaite aller sur la transformation numérique et surtout les collaborateurs comprendre des enjeux, de venir voir mes, euh, mes ateliers qui sont euh, pratiques. En fait, euh, par exemple, quand j'explique comment j'accompagne des TPE, quand euh, sur l'organisation des TPE, je vais expliquer aussi comment le faire, comment détecter une mission, euh, parce que je pense aussi... Euh, que la richesse, elle est aussi dans le partage des pratiques. Et donc, euh, j'ai essayé de faire une offre assez intéressante et assez large en allant euh, des missions qui vont intéresser, enfin, en allant de, de, de choses qui vont intéresser le, le cabinet lui-même à s'auto-numériser et des formations pour accompagner leurs propres clients. Voilà, en allant du RGPD, je peux même avoir des formations sur la crypto et ce qui m'emmène au deuxième volet, donc ça, ça a été en, en 2019 mon cabinet. Et aujourd'hui, ce cabinet-là roule sur toute cette partie-là numérique. Et donc, quand on avait fait, avec mon co-rapporteur du Congrès, Fabrice Evroir, en 2019, qui était déjà à cette époque-là, on commençait tous à être assez proches, copains et tout. Lui, c'est quelqu'un qui, qui est toujours, qui est très geek et qui avait beaucoup de dossiers en comptabilité sur les cryptos. Mais lui, il n'avait pas l'approche conseil. Moi, dans mon cabinet, je ne fais pas de compta, mais j'ai que l'approche conseil. Je, je lui ai dit, bah, écoute, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas de conseil. Il me dit, moi, je, si tu veux, on peut tester. Je peux t'ouvrir mon dossier, euh, nos tests. On fait des premiers tests. Et il m'avait, je me rappelle, présenté quelques-uns un de ses clients. Et, et c'est son client qui nous a, qui nous a harcelé pour, euh, pour nous disant mais créez votre société de conseil. Et surtout, vous allez venir et vous associer avec moi. Et donc, en 2020, Mars euh, mars 2020, on essaye de monter notre boîte. Du coup, on l'a créée au 1er avril, même si ce pas une nouvelle, <rire> Euh le temps de trouver les banques, tout ça. On a créé en, en avril 2020 notre société de conseil en crypto, Token Strategy Advisor. Et en fait, du coup, on s'est dit, euh, bon, on va commencer à accompagner sur la transformation numérique, enfin sur, euh, sur les cryptos. Et surtout que comme j'étais euh, bah, évidemment au niveau de l'ordre des experts comptables, j'étais obligé de faire tout ce qui est innovation. Et j'avais quand même pas mal animé, euh, puis fait appel à Fabrice à l'époque aussi pour venir faire des tables rondes sur les cryptos et plus que ça, j'avais fait un, un POC. En fait, ça veut dire qu'on avait fait... Euh, ça existe toujours, on peut toujours aller vérifier les diplômes des experts comptables sur la blockchain Bitcoin. Alors, comme le MIT, en fait, on peut certifier euh, qu'on est expert comptable sur la blockchain. Et du coup, voilà, c'est quand j'avais bossé la blockchain en 2017 aussi, au niveau, euh, on avait été en plus 2018 à la Commission européenne, la France, elle était vachement innovante dans ces sujets-là. Vraiment, ça m'avait passionnée. Je, je te promets, j'avais trouvé cette technologie hyper intéressante et c'est pour ça que quand avec Fabrice, on on a créé ça, c'était logique. Et du coup, on a commencé à, créer, à accompagner les premières sociétés, à qualifier leur, bah, les flux qu'il y a dans la blockchain, à leur dire, bah, voilà, ces flux-là, comment on va les retranscrire économiquement parlant et en comptable. Première grosse difficulté, on ne trouvait pas d'experts comptables qui étaient en mesure de les prendre. Pour rappel, moi, je ne fais pas de compta et Fabrice ne peut pas n'a pas vocation à devenir un très très gros cabinet et voilà il est euh, il a sa taille critique parce qu'on a plusieurs activités à côté et c'est là où je lui dis écoute, de fabrice je pense euh, qu'il va falloir créer un outil pour comptabiliser ces cryptos là et il il dit ça euh, n'a euh, toi tu fais pas de la prod c'est très compliqué je dis mais compliqué n'est pas impossible et donc, je, je commence à chercher, on commence à chercher et, euh, et donc ça, on est à fin 2020, mi-2021 et en fait, on commence à chercher et, on, et là, en fait, on lance, on commence à travailler sur un outil de comptabilisation de crypto en parallèle. Et voilà, et donc du coup, celui, cet outil aujourd'hui est déjà en phase bêta-test euh, chez les cabinets d'expertise comptable. On a eu des bons retours, enfin des retours, des remerciements de confrères à qui qu'on a aidé, mais euh, on a eu aussi des retours négatifs et c'est ce qui, ce qui est bien, enfin, mais ce que je regrette, c'est de ne pas en avoir eu beaucoup de retours négatifs. Je ne sais pas si nos confrères sont, peut-être qu'ils n'osent pas trop euh, être critiques, mais nous, la critique, ça nous fait avancer surtout sur un projet comme celui-là. Et après, évidemment, euh, au niveau de notre société de conseil crypto, on accompagne pas mal aujourd'hui. En fait, on est, on, on a switché, on accompagne beaucoup les projets Web 3. On a accompagné des ICO, des levées de fonds, et là, en fait, on, on accompagne un porteur de projet dans le cadrage de son projet. Est-ce que c'est un vrai projet Web 3 Est-ce que ça a du sens Est-ce qu'il y a un véritable modèle économique derrière Est-ce qu'il va trouver euh voilà, est-ce qu'il va rencontrer son marché? Et après, on les accompagne à déployer, et, et, et c'est très, très passionnant.
0: Alors, est-ce que tu peux nous
1: expliquer rapidement qu'est-ce que c'est la blockchain et les crypto-monnaies pour quelqu'un complètement néophyte qui ne comprend pas du tout et qui ne et qui sait pas du tout ce que ça veut dire?
2: Alors, la, la, blo la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui va être en fait sécurisée, qui fonctionne de paire à paire et sans intermédiaire. En fait, ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est comme si on disait aujourd'hui, en fait, je peux faire fonctionner mon ordinateur, je peux t'envoyer de l'argent, mais on peut s'envoyer les choses entre nous deux, en fait, sans passer par un intermédiaire comme une banque. L'origine, en fait, de tout ça, c'était... Euh, il y avait une philosophie de cypherpunk, des, euh, des personnes qui, qui voulaient un peu se, se couper, en fait, de ce, ce, ce monde centralisé, on va dire. Tu avais au début... Euh, dans les années 90, Yahoo, Lycos, tous ces trucs statiques où on faisait nos recherches. Là, aujourd'hui, en ce moment, parce ce qu'on appelle le Web 2, avec un, un, un Google et un Meta, parce qu'aujourd'hui, enfin, Meta, c'est devenu un mastodonte aussi, qui, qui a pris des participations partout. Et donc, quand on va aller faire une requête sur Google, aujourd'hui, c'est moi qui alimente Google. Et Google ne me donne rien du tout, il utilise mes données. Et demain, c'est lui en fait, qui va venir me voir et me dire « sana je sais que tu aimes ça. » Et donc, je l'enrichis, mais il ne me donne rien. C'est moi qui l'enrichis, je n'ai rien en retour. Et les, les cryptos, en fait, enfin euh, le monde en tout cas, Web3, c'est plutôt inverse. C'est de se dire « On va sortir de ce monde centralisé et que ce soit décentralisé et que ce soit en fait quelque chose où moi aussi, je peux participer puisque c'est moi qui apporte de la valeur. » Par exemple, tu peux avoir un moteur de recherche, le Search ou le bref, par exemple, comme Google. Mais sauf que quand tu fais les requêtes, ils te donnent de l'argent parce que tu as quand même aidé. Ou si tu regardes de la pub, ils te donnent des taux, une fraction en crypto. Et, et ce qui est intéressant là-dessus, c'est de se dire que tout peut fonctionner en fait sans euh, sans avoir besoin de quelqu'un qui va te dire « Ok, bah du coup, il va falloir que je valide la transaction. » En fait, non, la transaction, elle est validée. Elle est valider parce que c'est une technologie qui va fonctionner euh, trustless en fait c'est une technologie qui qui, qui n'a pas besoin de confiance parce qu'une fois qu'on a inscrit quelque chose dans la blockchain ça ne bouge pas Nicolas il va pas venir bidouiller derrière non. ou alors si tu bidouilles on verra il y a pas c'est tout est tellement transparent que on, on est tous on s'accorde tout sur le même principe après pour revenir aux cryptos, les crypto ça permet surtout euh, sont des actifs en fait euh, numériques virtuels qui vont utiliser la technologie de blockchain, d'accord, pour, euh, voilà, qui sont des, sur des registres centralisés et pour en fait effectuer des transactions. Ça peut être s'envoyer des cryptos comme, comme un moyen de paiement parce qu'on euh, a eu une transaction tous les deux.
1: Ça veut dire que moi je pourrais, par exemple, toi tu pourrais me vendre ton téléphone et moi je pourrais te payer euh, en euh, crypto-monnaie
2: Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui il y a des grands acteurs, euh, même des grosses boîtes euh, très connues qui acceptent les cryptos. On peut payer en crypto, se faire payer en crypto. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est franchement la philosophie, moi, que je trouve intéressante, et, et surtout euh, ouais, cette philosophie de se dire qu'en fait tout le monde est acteur de cet écosystème, et tu ne peux pas, je peux pas me servir de tes propres données, je peux pas me servir de la valeur que produit Nicolas sans lui rétribuer. Et ça, c'est très très intéressant. Après, aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi sur le marché, et nous, notre rôle en tant que conseil, c'est d'accompagner les clients et leur dire. Euh, euh, si ça marche ou pas. Une fois, on a eu un client, on lui a dit, ben bah non, en fait, euh, franchement, nous, on n'est pas capable de vous accompagner parce que euh, vous avez juste flairé euh, le bon filon de la crypto et il voulait faire une levée parce que les gens, ils vont aller vous filer de l'argent parce que tout le monde espère faire une, une culbute et, et pour le côté fluctuation, mais ce n'est pas le principe, ce n'est pas le projet. Et si votre projet ne tient pas à la route, nous, déjà, euh, c'est... C'est pas la peine en fait. Et, et, et ça c'est intéressant du coup quand tu, tu as cette approche-là avec les clients. Du coup franchement ils ont revu leur feuille. Un an après là, on n'est encore pas arrivé jusqu'à la phase finale et on va pouvoir les accompagner à déployer. En tout cas si... Si les internautes qui nous regardent veulent s'intéresser aux cryptos, je suis désolée, mais en deux minutes pour l'expliquer, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ils peuvent aller regarder la formation que je fais sur le site World of Numérique, qui est gratuite, une heure, et que je fais avec Fabrice, mon associé. Et on pourra aussi répondre à vos questions sans problème.
1: Avec plaisir. Donc, vous aurez tout ça dans les notes de l'épisode, mes chers auditeurs, les geeks des chiffres. Quand tu parles d'accompagnement de, euh, des cabinets à la transformation numérique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que tu aurais des exemples à nous donner
2: oui, euh, concrètement, en fait, euh, bah, tu peux avoir un cabinet qui va te dire euh, qui, qui est totalement désorganisé au niveau process, euh, ou même, enfin, euh, eux, ils viennent pas pour les process à la base. Ils te disent, ben voilà, je veux avoir des outils performants, je veux tout digitaliser. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et donc, euh, moi, généralement, je leur explique que c'est une question de process et de procédure, et qu'effectivement, faut comprendre un peu leur architecture, leur auditer leur procédure actuelle pour pouvoir leur proposer quelque chose qui s'adapte.
1: Donc, c'est là où toi, tu fais l'audit du système d'information dans ton accompagnement, c'est ça
2: Oui, 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 ça peut, oui. Ça, je peux le faire plus pour les entreprises, mais pour les cabinets aussi, oui. oui okay. Bien sûr, bien sûr. C'est une sorte, bien sûr, c'est un audit parce qu'on ne peut pas. En fait, moi, c'est ce que je dis à mes confrères quand on, on me contacte pour les accompagner. Moi, je n'ai pas de. Je, je, je ne suis pas, ou alors je ne suis pas assez qualifiée, mais je ne peux pas accompagner un cabinet si je ne connais pas sa clientèle, si je ne connais pas son organisation, si je ne connais pas. Son effectif, c'est la qualification de ses employés, leur, leur envie, échanger avec eux. En fait, un accompagnement, c'est beaucoup plus long que de dire, allô, oui, bonjour, quel outil je peux mettre? Non, c'est pas ça. Et, et, et ceux qui veulent ça, moi, je travaille pas avec eux parce que c'est pas comme ça que je travaille. Et d'ailleurs, c'est pas le sujet, hein. J'en ai eu qui m'ont contacté, j'ai envoyé l'approche. Bon, évidemment, c'est une question de coût financier, mais c'est pas grave. Je, je travaille avec ceux qui, qui acceptent cette approche-là, mais euh, je trouve qu'il ne faut pas dupliquer. Et souvent, j'avais à l'époque un cabinet qui me dit euh, ah ben :« j'ai pris le même outil que toi, donc je vais pas donner le nom de l'outil. » Mais il fonctionne pas très bien. Je dis :« Mais qui t'a dit qu'il fonctionnait très bien ?» Il me dit euh, :« Bah du coup, parce que comme je dans le numérique, je dis :« Mais moi, je n'ai qu'un seul dossier, c'est le mien. Tous les autres dossiers sont chez mon confrère sur un autre outil. Ça me permet de voir l'autre outil, mais on n'a pas la même approche. Enfin, tu ne peux pas te comparer à moi. » supposons, si je n'ai que des BNC, pourquoi tu vas prendre le même outil que moi alors que toi, tu as des cafés-restaurants
1: Ouais, c'est clair, c'est clair.
2: Et, et souvent, la problématique, c'est que quand je les accompagne, c'est qu'on s'en rend compte qu'il ben, y en a qui ne connaissent pas euh, la segmentation de leur clientèle. Ils n'ont pas de… La data, en fait, la data interne, elle est mal gérée. Euh, c'est peut-être la faute des outils de gestion interne, j'en sais rien, mais… Mais la data interne est mal gérée, peut-être aussi dans la précipitation quand il y a un dossier qui vient, on remplit pas toutes les informations. Il euh, y en a qui savent même pas euh, le chiffre d'affaires actuel du cabinet. J'en ai eu qui ne savaient pas quel collaborateur avec quel dossier. Enfin voilà, c'est de l'organisation en fait tout ça. Et euh, et comme en plus, euh, tu sais, depuis les deux dernières années, depuis le Covid, bah, je pense que les cabinets n'ont pas eu de répit. Je pense qu'ils n'ont pas eu de temps pour souffler et, et, et se réorganiser. C'est difficile, en fait. C'est difficile quand tu viens de l'extérieur, tu vois, euh, comme ça, sur tes grands sabots. Enfin, ça peut être perçu comme ça, mais pas, ça ne l'est pas. Ça peut être difficile parce que la charge, elle a été très compliquée. Ils n'ont pas eu le temps. Et donc, effectivement, quand on va dire euh, qu'il faut tout bien remplir, bah, des fois, dans la précipitation, ils n'ont pas le temps. Mais tout ça, c'est qu'une question d'organisation. L'idée, c'est de les aider à mieux s'organiser sans que ça soit une. Une grosse charge. tu vois, Parce qu'il ne faut pas, euh, au moment de cet accompagnement, leur, euh, les alourdir de trop. Mais moi, je suis transparente avec eux. Un accompagnement, c'est aussi avec le chef d'entreprise. Et c'est quand même une bonne partie. Lui, c'est ensemble, en fait. Moi, je ne fais pas de miracle toute seule.
1: Donc, ça veut dire que quelqu'un, il vient. Toi, tu vas rentrer dans le cœur de son activité. Tu vas lui poser plein de questions. Tu vas récolter plein d'informations, tu vas analyser un peu toutes les étapes, de, par exemple de l'entrée d'un client dans le cabinet jusqu'à la restitution globale. Et donc, ouais. euh, si tu aurais un exemple de mission que tu as pu accompagner pour avoir une, une visibilité un peu générale sur, sur ton process, tu vois. Parce que moi, je trouve que ça a beaucoup de sens, cette activité, dans les cabinets parce qu'on n'apprend pas forcément ça, tu vois, à l'école.
2: Je ouais, juste une parenthèse, j'avais un cabinet, j'avais dit bah, « Écoute, on va faire un questionnaire pour les collaborateurs ». Il on en a fait un questionnaire anonyme et le confrère, il, a, il était un petit peu… Euh, il a un peu mal pris, c'est de l'affect et c'est normal. Il a un peu mal pris les réponses, pourquoi Parce que il y a une distorsion entre ce que je fais pour mes collaborateurs et leur perception. Et aujourd'hui, euh, tu vois, ça c'est hyper important quand je vois les confrères qui parlent d'attractivité, l'attractivité en fait c'est c'est pas que de la com c'est aussi euh, vérifier en fait que le message que j'ai voulu faire passer est bien passé et si le message est mal passé, c'est peut-être ma faute à moi, bah, je l'ai mal transmis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est un accompagnement global. C'est aussi, tu vois, de la conduite du changement. Si je te donne un exemple, en fait, on va y aller. Je vais d'abord accompagner, bosser un petit peu avec les dirigeants en fonction de combien il y a de directions pour essayer d'abord de comprendre leur stratégie, leur façon de faire. Des fois, en fait, le, le plus gros problème, c'est qu'il faut accompagner l'expert comptable lui-même. Et euh, j'en avais eu un qui m'avait dit... Euh, Oh, de toute façon, les collaborateurs, s'ils ne veulent pas, je vais les prendre par la peau des fesses. Non, là déjà, ça commence mal. On ne prend personne par la peau des fesses. Non, 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 non. Non, parce que là, on va commencer d'abord par toi. Et, euh, et donc, en fait, euh, il faut, faut essayer de doser et de trouver le bon dosage. Et donc, voilà, travailler avec les, les, les associés, essayer de comprendre la stratégie, voir quel serait son besoin d'accompagnement à lui aussi. Après, euh, je bosse, je bosse aussi avec les équipes et les associés parce qu'il faut qu'ils soient aussi impliqués, essayer de comprendre un peu les enjeux des uns et des autres, expliquer le projet. Et moi, je leur dis, vous devez être transparent. Il y a une grosse part de transparence avec les, avec les, les collaborateurs pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils vont. Et surtout, il faut les écouter. Si je t'envoie te si un, un questionnaire et je te demande si tu es satisfait de telle solution ou tu me dis non, un an après, il ne s'est rien passé. C'est de la frustration. Et je te promets que même si tu me refais quelque chose et tu reviens me voir et tu me dis je vais te le faire, je ne te croirai plus. En fait, il faut que ce soit... C'est de les aider aussi à aligner les mots avec les actions. Et c'est comme tout, on a tout ça qui est aligné, que ça marche et que ça fonctionne. Après, expliquer aux collaborateurs qu'on a eu des erreurs dès le départ, qu'on a mal appréhendé, que tout ça n'était pas aligné et qu'on est dans une démarche de réalignement, ils le comprennent. On est tous des êtres humains. Et, et donc, voilà, accompagner euh, les collaborateurs, ça va être des ateliers, des itérations, faire enfin des ateliers, des, 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 des trucs participatifs. Après, évidemment, on ne peut pas obliger tout le monde, même si euh, sur les premières, je demande toujours à ce qu'il y ait tout le monde. Mais après, tu ne peux pas obliger, il faut que ce soit du volontariat, en tout cas sur les collaborateurs, ceux qui veulent s'impliquer. Et là, en fait, c'est de l'organisation, donc ça veut dire que c'est des collaborateurs qui vont s'impliquer, il faut que le cabinet soit en mesure de leur libérer du temps. Tu ne peux pas demander à ton collaborateur de rajouter, d'aller faire la transformation numérique alors qu'il garde encore le même scope, tu vois. Et, et, et c'est ça, en fait, où des fois, on ne se rend pas compte, on ne peut pas leur donner une trop grosse charge de travail parce que tu ne peux plus absorber un truc en plus et tu ne vas pas être efficace, il y a quelque chose que tu feras mal. Et, euh, et donc, voilà, en fonction des objectifs, euh, moi, je rends, par exemple, une roadmap avec des itérations, avec, euh, avec des KPI pour analyser, pour voir le ROI, quel pourrait être le ROI, et, et tac, 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 et tout ça en disant au cabinet, ben voilà, c'est sur 12 mois, sur 24 mois. Tu as besoin de moi, je t'accompagne sur toute la roadmap que je t'ai donnée. Si tu veux pas, tu veux la faire tout seul parce que tu as des gens en interne, grand bien te fasse, je ne suis pas là pour, euh, pour m'accrocher. Et surtout… Euh, moi, je ne suis pas là pour vendre des solutions, mais les solutions, je je ne trouve aucune meilleure que l'autre. Je j'essaye surtout d'être très indépendante de ces solutions pour pouvoir du coup avoir l'intérêt du client first. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, voilà, si telle solution là, elle s'adapte plus, j'ai pas de scrupule à dire, enfin voilà, à te, te la proposer parce qu'elle s'adapte plus et je je n'ai aucun lien avec aucun éditeur, même si je, je trouve qu'ils sont tous, ils est tous de faire bien faire aujourd'hui dans la profession.
1: Génial, on arrive à la fin de cet épisode, je vais te poser encore deux, quelques petites questions, je te garde encore un tout petit peu, après je te libère. Connecte ta boîte, qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que c'est quand même un truc un peu, un peu différent, tu vois, une expert comptable qui passe à la télé, une émission, c'est pas commun, tu vois.
2: Ouais, alors qu'est-ce que ça m'a appris euh, Ça m'a appris à simplifier, à simplifier parce que le premier épisode, oh là là ça a été douloureux pour moi. Tu avais un silence sur le plateau quand je parlais. Là, je ne les connaissais pas en plus bien, les équipes. Et, Et en fait, j'étais trop technique. J'étais expert comptable. Et... Je ne comprends rien à ce que tu dis, ça n'a ton jargon. Et... Et... Et tu sais, tu vois, c'est en te confrontant à l'extérieur que tu t'en rends compte. Parce que quand on est entre nous, on s'en rend compte. Ça va, ça Donc, passe. Ça va. Et puis même nos clients, en fait, ils sont tellement sympas, ils sont tellement bien éduqués qu'ils ne nous le disent pas, des fois, quand ils comprennent pas. Tu vois, ils ont tellement pris l'habitude qu'on soit des ovnis et qu'on s'adapte pas. Que... Donc voilà, ça m'a appris ça, à me dire, euh, bah déjà, faut être beaucoup plus intelligible sur les terminologies et les mots que j'emploie. Euh, des fois, on va employer un jargon qui nous parle à nous, alors que... On peut l'expliquer de manière très simple à une entreprise. Ça m'a appris que c'est l'une des premières fois où j'ai bossé avec d'autres experts en lien je m'explique, on a même réfléchi des fois, en fait, avec certains, on se dit, bah, quelle stratégie on peut mettre en place ensemble Tu vois, sur le dernier épisode de, de la saison 2 de Mélanie, on lui a fait un changement de modèle économique, bah, on a bossé ensemble avec Mickaël, hein, ça n'a pas été fait non, sans, sans l'autre. Et ce que j'ai adoré dans ça, c'est que, en fait, souvent, on, on bosse les uns contre les autres, tous, tous les acteurs du numérique, parce qu'on a l'impression qu'on se concurrence. Moi, je n'ai pas l'impression, enfin, je ne le vois pas de, de cette manière-là, parce que... Moi, je fais le, la partie entre guillemets « back office ». Moi, je vais, je vais digitaliser le système d'information. Je vais donner une stratégie, tu vois, je vais, je vais diagnostiquer, je vais expliquer. Lors de ma phase, quand je te dis « audit », c'est aussi un diagnostic, hein, tu donnes, tu donnes des, des objectifs pour aller sur des bonnes rails. Et donc, comme, comme je diagnostique cette partie-là, je vais être en mesure de dire euh, de dire à l'entreprise euh, voilà euh, on peut avancer euh, on peut faire tel tel projet tel projet et après en fait vous avez une fois qu'on aura fini tout ça parce que la partie back office c'est ce qui va lui faire gagner du temps après évidemment on pourra faire un site internet on pourra faire tout ce qui est partie euh, communication mais ça c'est moi je le fais pas et donc, pourquoi ne pas faire en lien avec d'autres Et ça pourrait avoir beaucoup d'intérêt parce qu'on on choisit des outils qui communiquent ensemble. On choisit une organisation dans l'intérêt du client. Et ça, j'ai trouvé, euh, trouvé ça super intéressant parce que dans ma vie de tous les jours, je, je suis contactée notamment grâce à Connecta Boîte de plus en plus par des TPE et PME pour les, les accompagner dans leur transformation numérique. Quand c'est des TPE, ils ont des experts comptables et à chaque fois que j'ai demandé, euh, enfin, les TPE, elles préviennent toujours leur expert comptable qu'elles ont quelqu'un pour les accompagner. Je ne sais pas s'ils lui disent que c'est un autre expert comptable, mais euh, pour le moment, j'ai rarement eu le retour positif de mes confrères quand j'envoie un mail de prise en, de contact. Parce que moi, je fais un mail de prise de contact pour essayer de, de faire aussi quelque chose qui ne les gêne pas et qui leur convient. Même si, évidemment, mon, mon intérêt premier, c'est celui de mon client. Mais il faut aussi que ce soit harmonieux avec son organisation. Et je n'y arrive pas forcément. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup adoré dans Connect à Boîte, euh, cette complémentarité. Et après, je pense que la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté,
1: ouais, qu apporté Ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté, ouais.
2: Ça m'a apporté justement, euh, ce que je t'ai dit, évidemment, plus de visibilité sur les sujets par rapport au, au numérique, euh, auprès des TPE, PME. Ça m'a apporté euh, de la notoriété et plus de confiance aussi face à caméra. Allez, on est entre nous, je te promets. On arrive à tomber dessus, la première vidéo capture le numérique, Je ma joue, elle tremble.
1: Ah, c'est possible. Hein. <rire> je vais regarder, Sana. Je vais checker, je vais aller sortir mon sniper.
2: Voilà, c'est bien mais comme ça les gens ils voient comment j'étais pourrie et comment on peut s'améliorer. Je dis pas que je suis top mais je me suis améliorée.
1: Ah ouais, donc franchement, elles sont Moi, franchement, j'ai regardé les dernières vidéos, je les ai trouvées hyper cool hein. Franchement, je les trouvais super. Euh, merci,
2: hein. merci. Et, euh, et voilà, c'est 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 ça en fait, c'est euh, c'est aussi euh, la confiance euh, sur euh, sur la prise de parole, sur la caméra de face à caméra et en plus euh, tu sais quand un expert comptable se met au numérique, ça on en a pas parlé tout à l'heure mais il était même limite plus facile pour moi de dire « je suis consultant que expert comptable qui fait du numérique ». Parce que ça a été compliqué au départ. Un expert comptable, tu pas légitime. Pourquoi un expert comptable dans le numérique
1: ouais, C'est clair, ce n'est pas, pas hyper intuitif en fait, effectivement, non. dans, dans, dans l'esprit collectif, tu vois, ah, pas du tout.
2: Et, et limite, ça nuisait à mon image euh, au départ, mais, euh, mais moi, j'y crois. Hein. Je, je pense qu'au contraire, que ce soit au niveau du numérique, au niveau du, de la crypto, ce qui nous crédibilise et ce qui m'apporte un plus c'est ma connaissance du système d'information en tant qu'expert comptable et commissaire au compte. Et donc voilà, c'est ça. Ça permet aussi d'avoir, de se conforter, d'avoir la petite notoriété. Et puis mon fils est fier d'avoir sa maman qui est passée à la télé.
1: <rire> je m'étonne. Et je sais pas, comment ça se passe, les coulisses dans l'enregistrement comme ça <rire> Tout est calibré. Euh, Raconte-nous un, le, 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 un peu des trucs un euh, peu là.
2: Euh, euh, c'est génial. Euh, ben on part trois jours, enfin on part trois ou quatre jours euh, chez, euh, chez les, la TPE parce que ça, ça se passe pas forcément à Paris, avec toute l'équipe de tournage. Et donc ouais, c'est assez calibré. On a notre feuille de route par la productrice. Euh, T'as les euh, bah, toutes les équipes euh, du coup qui vont euh, voilà, qui, qui reçoivent la même feuille de route. T'as as, rendez-vous à telle heure, là t'arrives, on va t'équiper. Et puis des fois tu es là assis, ah non, ils sont en train de changer le décor derrière toi et tu attends une heure. <rire> juste parce qu'il y a un truc qui va pas. Ou, ou tu vois ou les petits mots, elles rouille elle rouille Ça veut dire que j'ai du jaune sur la tête, donc ça va s'arrêter, ils vont te mettre un truc sur la tête parce que tu pas la bonne couleur. Et, euh, et du coup, les coulisses, je, je, je préfère plus faire une conférence hein, parce que du coup, tu es moins interrompu euh, ou, ou faire un podcast avec toi comme ça parce que tu es moins interrompu. Et, et, dans le, le, le tournage, en fait, des fois, bah, évidemment, c'est parce que la lumière ne va pas. Ou alors, on se met à un endroit il commence à pleuvoir et ça se couvre. Du coup, il faut reprévoir les lumières, on attend. Toi, tu es là, tu attends parce que tu, tu dois faire ta scène. Enfin, tu, tu veux juste la tourner et tu attends. Et parfois, en plus, on a même changé le, le planning parce qu'on devait aller filmer la, la grande clairière, c'était une basilique du tout. Ah, il te pleut, tu reswitch ton programme, donc il faut que tu t'adaptes, une grande adaptabilité. Et, euh, voilà, c'est euh, assez, euh, assez intéressant. Et, et des fois, en plus, tu es dans le truc, euh, tu vas te laisser aller. Euh, la dernière fois avec Mickaël, ils se sont mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux On était en train de chanter, tu vois. <rire>
1: <rire> Trop bien.
2: <rire> et donc, euh, on, on est tombé sur des gens très, très sympas, l'ambiance hyper détendue, mais très professionnelle. Et, euh, et effectivement, les aléas, c'est vraiment ces petits trucs que tu que tu perçois pas, la lumière. Tu penses faire un truc aujourd'hui, on te dit non. Finalement, non, parce que du coup, c'est à cause de la lumière. Il pleut, tu décales. Tu peux te retrouver avec une journée beaucoup plus dense que ce que tu as prévu. Et sincèrement, c'est très, très, très fatigant. Très fatigant, vraiment.
1: Ouais, ça prend beaucoup d'énergie, quoi.
2: Ah mais euh, énormément, je ne pensais pas que ça prendrait autant d'énergie. Euh, en une seule, quand, quand on part la semaine pour le tournage, quand on revient, t'es lessivée.
1: Du coup, je vais te poser une dernière question, ma chère Sana. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu dans ta vie, qui t'a profondément marqué ou qui t'a euh, interpellé et que aimerais partager ou alors, ou alors, toi, que t'aurais un conseil à partager à, à nos auditeurs
2: Ouais, moi je pense qu'il qu faut oser. Le, le, le conseil que je pourrais dire, c'est oser tout. Sincèrement, j'ai. Il euh, n'y avait pas plus peureux que moi. Moi, je suis une grosse peureuse. Euh, tu sais, quand tu m'as dit -ce que j'étais timide, je n'ai pas voulu le dire. Mais c'est bon, maintenant, on peut tous ah, le dire. En confiance, euh, C'est ça. En primaire, ma mère, euh, elle avait été convoquée. Ils lui ont demandé mes profs si j'étais sur des muettes parce qu'ils avaient jamais entendu ma voix.
1: Ouais.
2: Et euh, et bah, moi, je rougissais. Hein. <rire> quand j'ai parlé, c'était euh, voilà, je me suis fait violence. Et, et je pense que faut oser même si tu fais pas bien la première fois c'est pas grave. Tu t'améliores et il faut toujours être dans un esprit à se dire je m'améliore. Moi je sais que les premières fois que j'ai pas où j'ai parlé en public, j'ai j'ai plus retenu le le petit bafouillage qui a duré deux secondes et j'étais mal alors que j'aurais dû euh, lâcher prise et avancer. Voilà, toujours ne pas chercher à être le l'excellence, à être le meilleur tout de suite, en fait chercher à donner le meilleur de soi-même, je pense que c'est le meilleur conseil parce que c'est pas parce que toi par exemple sur tes vues sur YouTube, tu, je, je t'en ai parlé tout à l'heure, je trouve que c'est génial ce que tu fais vraiment. Euh, moi je n'arrive pas à faire les mêmes vues que toi, ça me dérange pas, je me compare à moi-même. Peut-être un jour j'y arriverai, mais, mais c'est chacun son. Enfin tu vois, c'est euh, oser, ne vous freinez pas. Sincèrement, vous avez toutes les capacités en vous. Faites ce dont vous avez envie. Et puis si ça marche pas, au pire qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer au pire bah rien, ça sera juste une expérience et chaque expérience, bah elle est salutaire parce que vous allez apprendre, vous allez apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et on grandit avec les expériences.
1: Super, Sana, merci beaucoup. Du coup, si on veut te retrouver, alors, on a LinkedIn, Sana Moussaïd, bon, de toute façon, je mettrai toutes les notes euh, en description de l'épisode. On peut te retrouver sur Twitter, on peut te retrouver sur YouTube, on peut te sur World of Numérique, on peut aller sur tes formations gratuites aussi pour apprendre sur la RGPD, la crypto et tout le tralala en tout cas mille merci ma chère Sana d'avoir participé à ce podcast c'est un plaisir pour moi et du coup bah, j'espère que le plaisir sera partagé aussi avec tous nos auditeurs
2: un grand merci à toi Nicolas
1: allez salut Sana
0: merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici c'est que vous avez été hyper motivé je voulais vous partager quelque chose ce podcast c'est du taf mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser